0: Bueno, ¿cómo están? Eh, vamos a hablar hoy de, de dos palabras y media. Pero bueno, está la, la historia está en segunda de Reyes 4.1. ¿Trajiste para anotar? Tenés que traer para anotar. ¿Trajiste Biblia? A ver, como en la escuela. Tra... Cuando yo empecé te decían, ¿trajiste Biblia? ¿Por qué hay que conseguir Biblia? Porque en tu casa, ¿qué haces después o esperás hasta el otro jueves? También que cuando yo empecé no había internet, no había YouTube, las prédicas no estaban grabadas y había que sobrevivir con la Biblia y el apunte hasta el otro jueves. Pero te aliento a que vos tengas tu Biblia. A veces compramos, ¿en cuántas cosas nos gastamos la plata? ¿En cuántas cosas que no sirven, que se te gastan? Comprate una Biblia, léela, haz tu apunte, haz tu preparación, tenés tu cita preferida, aprende a ojearla, a leerla. Porque no es lo mismo que te la cuente José, René, yo, a que vos la leas, y que Dios te hable a vos personalmente. Porque Dios te habla a cada uno personalmente. Dios no nos vino a salvar a todos, te vino a salvar a vos, a vos, a vos. Alberto, a José, a Pedro, a Carlos, a Claudio, a Ana, a Fabiana, a Emilia, cada uno individualmente, cada uno tiene que tener su Biblia, porque de ahí es donde nos nutrimos. Así que bueno, esto está en Segunda de Reyes 4.1, esperá que lo encuentro. Segunda de Reyes 4.1. y Marcos 10.46 ¿Vos te preguntaste a qué viniste al grupo hoy? ¿A qué viniste? Viniste a buscar a Dios ¿Pero viniste para algo? ¿Viniste porque te trajeron? ¿Porque es la costumbre? ¿Porque la paso bien? Si Dios te dijera hoy ¿Qué querés que haga por vos? Creemos que Dios está presente en la comunidad, que Dios venimos a buscarlo, que Dios está primero y te dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿Sabés hoy qué querés que haga por vos? ¿Viste que no está tan fácil? A ver, ¿qué le vas a pedir? ¿Que te aumenten el sueldo? Nada más. ¿Cambiar de casa? Nada más. ¿Qué le vas a pedir? ¿Sabemos cuáles son tus sueños? ¿Sabés qué querés? Viste que a veces no sabemos qué querés. ¿Qué querés? Bartimeo, que es el personaje que está en Marcos 10:46, era ciego y escucha de Jesús y se levanta y Dios le dice, Bartimeo, ¿qué querés que haga por vos? Y Bartimeo le dijo, quiero ver. Quiero, ver, quiero recuperar la vista, Bartimeo sabía claramente, podría haberle pedido un bastón nuevo, eh, un manto nuevo, señor poneme en un lugar donde me dé más moneda, más limosna. Eh, no, él le pidió algo grande, porque ahora nosotros podemos imaginar que los ciegos con un tratamiento médico ven en aquella época, no, era de verdad un milagro cómo están tus milagros, qué tan grande crees. Hoy el Señor me decía eso, me tocó el, este tema con eso, me decía Adrián, te voy a leer tal cual. Adrián, ve grande, sueña en grande, ora en grande, vive en grande. Nunca vivirás tan grande que llegues a ser demasiado grande para Dios. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, va a venir media desordenada la prédica, pero viene así. ¿Qué tan grande te animas a soñar? Y te voy a contar esto. ¿Dónde aprendes a soñar grande? ¿Quién nos enseña? No es que es un don que tienen algunos, no. Lo aprendemos. ¿En dónde? Acá, acá lo aprendemos, con el que está al lado tuyo y con el que está en tu comunidad. Si estás mirando y no tenés comunidad, vení acá porque te voy a contar cosas espectaculares. Éramos 15 personas hace 21 años, yo tenía nada, de no, no creía mucho en Dios, estaba recién aprendiendo y Marta, que está por ahí, Marta Fermani, levante la mano. Marta dijo, estoy viendo un estadio, un estadio lleno de gente. Y yo dije, wow, qué, qué, qué jugada esta mujer, la verdad que tiene cada... Pero de verdad que al cabo de, no sé si, seis, siete años, éramos poquitos todavía, éramos más, ¿no? Éramos unos 30 servidores, dijimos, vamos a traer a Valverde. Y llenamos un estadio. No sé cómo hicimos, multiplicamos las cosas. La verdad que terminamos pagando, terminamos pagando a los servidores lo que faltó, pero llenamos un estadio, una aventura espectacular. Ahí aprendemos, ahí aprendemos a hacer, no sé, vamos a construir una casa me acuerdo que, que René soñaba, ¿no? Vamos a construir, y uno le escuchaba decir, ¡wow! Oh. Y era así, a soñar en grande. ¿Cómo aprendemos la fe? La fe, yo te cuento, Alberto que está por ahí, eran seis de familia, y llegó un día, me lo cruzo y me dice, voy a tener trillizos. Y yo me imagino la cara de Alberto que poníamos todo, ¿no? Porque eran un montón y trillizos. Y Alberto te miraba y te decía: Yo sé que vamos a estar bien. Oh, ¡Qué fe que tiene este tipo, Dios! Y yo sé, y, y me alentó. Y cuando yo dudo en la fe, me acuerdo de él, de la fe que tuvo en ese momento. Y tuvo sus hijos, y está ahí su familia levantada y cada vez mejor. Pero tenía fe. Y aprendemos ahí en comunidad. Bartimeo es el hijo de Timeo. Cuando en la Biblia aparece un nombre es porque alguien se acordaba de alguien, formaba parte de la comunidad de cristianos. Sabemos que el Cirineo era el padre de Rufo. Sabemos que el ciego era el hijo de Timeo, que debe haber sido alguien de ahí. Es como si yo dijera, bueno, el hijo de Josefa, el hijo de Marta, o el padre de... Gente que estaba en la comunidad. Por eso el ciego, Bartimeo, podía decir, quiero ver... En mi casa, mi hijo, me, mi papá me cuenta que la gente se cura, se sana, la lepra se va, parece que, que la, no hay problema. Yo quiero ver y aprendemos eso en la comunidad. Y presta atención porque el diablo te quiere sacar de la comunidad. El diablo te va a decir, no, porque no me saludó, porque no me vio, porque no me llamó, porque yo pienso distinto, porque no me gusta cómo predican. Hoy hablaba con un hombre... Que también, por no sé qué problema tiene con las palabras que no le gusta cómo la predican o cómo la dicen, no va a una comunidad. Y va solo su esposa y él no. Él va, él ora en su casa. Y se pierde la comunidad. Jesús vivió en comunidad. Tenía su, sus 12, sus 70 y él estaba siempre con gente. Vivió en una familia, vivió con gente. Somos valiosos en comunidad. Y esta, esta palabra tiene mucho que ver con eso. En Segunda de Reyes 4.1 cuenta la historia de una viuda. Dice así. Dice, una mujer casada con uno del grupo de los profetas vino a quejarse a Eliseo. O sea que estábamos en una comunidad. Había un grupo de profetas y había gente que, esta mujer estaba casada con un profeta y había viudado hacía poco. Eliseo era uno de los profetas más importantes de la historia de, la, de, de Israel, era alguien que hacía muchos milagros, este, de, que solucionaba los problemas de la gente, por decirlo de alguna manera. Y la, esta mujer quedó viuda y tuvo este problema. Dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que era fiel al Señor pero ahora ha venido el hombre con quien tenemos deudas para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Ese es el problema de la viuda. Este es mi problema. Se, se, se siente la queja dentro de, de, de este reclamo, ¿no? Hacia, hacia Eliseo y hacia, eh, y hacia Dios, tal vez. La ventaja, la sabiduría de esta viuda, fue que en vez de irse, volvió a hablar con Eliseo no perdió su gracia, estuvo ahí con Dios, en los momentos difíciles es cuando más tenemos que estar con Dios. Y si estás enojado, enojate con Dios tranquilo, pero no dejes de hablar con Él. Porque viste que a veces tenemos como una especie de, 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 de religiosidad insincera, como que ¿Cómo me voy a enojar con Dios? Pero si estás enojado. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Pero si estás perdonado, no lo perdonas, te enojaste. Somos emociones también. Dios nos conoce. Lo que no podemos hacer es mentirle a Dios, ni mentirnos nosotros, y llegar con una realidad que no es. A veces, a veces, no tenemos ganas, estamos enojados. Pero bueno, es un momento. Es un momento que, 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 que tenemos que, que enfrentar y reconocerlo. Lo peor que te puede pasar es venir acá a hacer una fantasía y, un te, y, teatro, y decir un teatro que no existí, que no sentís. Si lo que sentís hoy es estar allá en la punta y, y Señor, vengo nada más que por obligación, pero quiero que me cures, es Dios hablando con él. Job, si lees el libro de Job, que tenía un montón de enfermedades, se enojaba, pero él nunca dejó de hablar con Dios. Tenemos que ser sinceros. Porque Dios no te puede curar si vos no le abrís el corazón. Si vos no le decís, esto soy, esto me pasa, esto me cuesta, esto señor. La verdad es esta, no lo puedo perdonar. Hay que ser sincero, como la viuda. Fue a Eliseo y le dijo: Este es mi problema, esta es mi queja. Y Eliseo le dice. Esta frase ¿no? que yo te dije hoy, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Otra vez, ¿para qué venís acá a decirme todo esto? Le dice Eliseo, porque tenía que ponerla en orden. Porque a veces viste que estamos en, en la vida como quejándonos, como diciendo, este es el problema, yo soy esto, esto tengo. Pero no salimos de ese lugar. Y Eliseo, que se ve que la conocía, le dice, dime, ¿tienes algo en tu casa? Y ella le dijo, solo una jarra de aceite. Solo una jarra de aceite, no tengo nada más. Yo me imagino el tono, ¿no? Como diciendo, ¿cómo hubiera hecho yo? Lo único que me queda es la jarra de aceite que no me la gasté esta semana. O sea que no tengo nada. Es más, un jarro tengo. No sé cuánto tendrá un jarro, pero debe tener dos litros. Media jarra, media botella de aceite tengo. Eso nada más. Y Eliseo, Eliseo le dice, le dice, anda y pide a las vecinas que te presten vasijas vacías y que sean muchas. Entra luego a tu casa con tus hijos, enciérrate por dentro y vierte el aceite en cada una de las vasijas, retirándolas según se vayan llenando. Ella se fue y se encerró en su casa con sus hijos y estos ponían las vasijas y ella las llenaba. Cuando todas quedaron llenas, dijo a uno de sus hijos, trae otra. Y él le respondió, no hay más. Y el aceite dejó de correr. Y ella fue a contárselo al hombre de Dios que le dijo, ahora vende el aceite, paga lo que debes y tú y tus hijos vivan de lo restante. Me encanta esto de Eliseo, porque te dice esto de los sueños. ¿Qué querés que haga por vos? Porque el problema de la viuda no era solo que, que tenía el deudor que venía a reclamar sus hijos, es que ella estaba detenida, imposibilitada, no creía ni en ella ni en nadie, no tengo nada, no puedo hacer nada, no estoy para nadie, no tengo salida. De ese lugar es la pregunta que Dios te hace, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que haga por vos? Viste que a veces venimos diciendo con nuestro problema, pero la raíz del problema no es ese, es lo que está atrás es lo que está atrás. ¿Qué querés que haga? Quiero tener un matrimonio mejor. Bueno, pero tenés que crecer como persona. No es que el matrimonio Dios hace una cosa extraña, ¿no? Tenés que, que, que mejorar tu familia, tenés que amarte más para poder tener una vida distinta y poder hacer que eso crezca. Hacerse una persona amable. Amable es alguien que es digno de, amable, de amar, ¿eh? como maleable, como utilizable, amable, es alguien que se hace digno de amar. Entonces te, Dios te va a empezar a trabajar por ahí. Y le dice algo también que me impactó, que es, y que sean muchas. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Viste que no es mucho es lo mismo para todos? ¿Cuánto es mucho? Bueno, yo te cuento algunas cosas. Cuando yo empecé a correr, me gusta correr, corría 5 kilómetros, corrí 10. Me acuerdo la primera maratón que fui, me encontré con un hombre que le preguntamos, fuimos con Susana. El hombre era, y debe haber tenido unos 60 años. Y, y nos dijo, no, yo corro 10 kilómetros, pero voy a correr la semana que viene 21. ¡Oh, 21, qué bárbaro. Es mucho, pero hay gente que corre 42. Y cuando vos vas a lo de 42, hay gente que corre 150. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Estás dando todo? Yo te voy a decir una cosa, podés dar más. Podés dar más. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto es mucho en tu vida? Podés dar más, podés dar mejor. No diste todo todavía. No puedo, no me sale, lo di todo. Bueno, podés dar más. Podés hacer ese otro esfuerzo más. Hacelo diferente, hacelo distinto. Da más. Porque te puede pasar como esta mujer. Me imagino que cuando ella llenó la última, debe haber dicho. Qué lástima, le podría haber dicho a la del pueblo siguiente que me trajera más. Y se ve que tenía muchos amigos, ¿no? Tenía una comunidad, ella le pidió frasco y todo le dieron, pero podría haber conseguido más, si hubiera hecho más. Ahora, escucha, le da cántaros vacíos, ¿estás vacíos para que Dios te llene? Porque a veces Dios no puede llenarnos si nosotros estamos con nuestros criterios adentro de la cabeza. ¿Qué es dar mucho? Me acuerdo yo una vez que cambió mi criterio respecto de lo que era hacer mucho. Eh, fue cambiando siempre a lo largo del tiempo. ¿Viste? Cuando vos estás de novio parece que tenés un trajín determinado. Ahora cuando te vas a casar y preparar la fiesta trabajás, 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 trabajás y entras en un teaming que vos decís ¡qué bárbaro! Entonces, vos decís, bueno, cuando me case, voy a descansar. No, mentira. Cuando te casás, tenés que seguir trabajando, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y viene tu primer hijo y decís, y, y descubrís que haces un montón de cosas que antes no hacías en el mismo, las mismas 24 horas. Y dale, y dale, y dale. Y vos decís, bueno, ahora cuando mi hijo camine voy a descansar. No, cuando camina, tenés que trabajar más todavía, porque tu hijo corre por todos lados. Y después tenés dos, tres, cuatro hijos. ¿Y cuánto más das? Y un día, como me pasó a mí, mi esposa se enfermó y no se podía ni mover. Y estuvo como dos meses así. Y me di cuenta de todo lo que podía hacer. Me acuerdo que un día que llegaba la noche, después de un mes y medio, dije un día, mira todo lo que sí podía hacer. Y después que mi esposa se curó, dije, señor, esto no quiero que se corte. Porque era un perezoso. Era un per... ¿Cuántas horas perdidas en un montón de cosas que no tenían sentido? Y después eso se notó en un montón de prosperidad. En el trabajo, en la casa, con los hijos, con mi esposa, con todo. Porque pasamos a dar mucho más de lo que estábamos haciendo. ¿Cuánto es mucho? Y acá en la comunidad nos pasa. Vos lo ve a algunos y decís, ¿cómo hace aquel con todo lo que tiene para estar acá feliz, alegre, contento? Y yo... y yo le dice otra cosa a la viuda encerrate por dentro dice cuando tengas todos los cántaros vacíos y estés preparado para tirar tus pensamientos de no puedo de no salgo ¿sí? y dejarte llenar con lo que Dios quiere Eliseo el le dice encerrate encerrate es no dejes entrar a nadie vos y tus hijos Vos y la gente de fe, vos y el que está desesperado, vos el que está ahí jugándose la vida y nadie más. A veces dejamos entrar la mala noticia, los problemas de, de, de económicos, este, que el dólar, que las dificultades. Acá estamos en Argentina, ¿no? Cuéntenme alguien alguna vez que no hubo problema. Siempre hubo problema. Cuénteme alguna vez que el diario dijo que íbamos a estar bien el mes que viene. Nunca, nunca el diario escuché que dijera esto funciona. No, siempre estuvo mal. Pero hay gente que le va bien. Hay gente que no escucha eso y cree y proyecta y, y funciona toda su vida, pero no está con eso metida. No es una excusa. No quiere decir que no lo preste atención, pero no son excusas. No dejo entrar eso. No lo, eso no entra en mi cabeza. Proyecto, crezco, estudio, doy más, estoy en una comunidad, aprendo. Y esto que hoy Dios me decía, pensaba en grande. La vasija vacía es que Dios no puede darte un milagro si vos tenés la vasija llena. Me acuerdo un día, a mí esto me impactó, ¿no? Venía un muchacho por el taller de liberación de miedo y, y nos decía, no, yo tengo, yo tengo miedo, y yo no no me puedo curar, porque el médico me dijo que tengo no sé qué hormona desarmada, no me puedo curar. Y yo lo alentaba y un día se enojó y vino con el certificado médico, ¿ves? ¿Eh? Acá está, estoy enfermo, listo, no te vas a curar nunca, porque no. Vos... ¿Tenés el certificado escrito acá en el corazón? Enfermo. Y a veces tenemos certificados distintos. Soy el burro, soy, no sé, soy adicto al alcohol, soy adicto a la pornografía, soy el gordo. No, ya está. Mentira. Vaciate de todos esos pensamientos, como esta mujer que se encerró en la habitación para que esa vasija se llenara con ese aceite que nunca se termina. ¿qué puedo hacer por vos? Esta mujer descubrió que sí podía hacer cosas, que tenía una comunidad, que tenía un Dios, que tenía una familia que podía luchar por ella, que cuando daba no se termina. Me hace siempre acordar esto a la, a, 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 a la multiplicación de los panes. Dios multiplica los panes cuando da. No es que hizo una bendición y cayó lluvia del cielo de panes. No, no, cuando empezó a repartir. Cuando vos das, funciona. Empezá de a poquito. No tengo trabajo, no importa. Trabajo de lo que sea. Gratis, igual. Lo hago gratis porque eso produce movimiento, eso genera cosas. Lo peor que te puede pasar es estar encerrado, que no puedo, que no sale, como le pasaba a la viuda de Liceo. Y me siento a quejarme. Dios te dice, damas... Fluí. ¿Qué tenés en tu casa? Esta pregunta también. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué hay? Dios no es que... Eh, a veces cuando pedimos un milagro, eh, Dios te lo da, ¿no es cierto? A veces hay gente que pide un trabajo y milagrosamente lo llama. Sabemos que no es tan así porque seguro que pide un currículum, que, que, que se relacionó de otra manera. Te voy a contar un chiste que yo lo vi pasar. Grupo de hombres, grupo de hombres, éramos poquitos, viste que los grupos de hombres, acá son poquitos, siempre juntamos, con suerte 20, una, una multitud. Y había uno que lo habían traído, la hermana lo convenció y lo sentó ahí adelante. Y estaba el predicador a predicando y profetizando y lo mira y le dice. Y vas a tener trabajo la semana que viene. No, dice el no. hombre. <risa> no, yo no quiero. <risa> lo pusieron en el lugar que no iba. Eso es verdad, lo vi, ¿eh? lo vi. Lo conozco al hombre. Eh, pero bueno, ¿qué buscamos? Este, Cuando te Dios te da un trabajo, es porque lo buscaste, porque te relacionaste y porque saliste. ¿Pero estás capacitado para ir en pos de ese trabajo? ¿Podés darlo todo? Y si no, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué sabes hacer? Seguro que sabes hacer algo. Sé limpiar, sé trabajar, puedo estudiar, puedo acceder a una computadora, cuántas cosas. Vimos, a veces tenemos los testimonios, ¿no? Eh, se me ocurre ahora este muchacho que, que, que empezó con una computadora prestada, chiquitita así, y ahora tiene una productora gigante. Y empezó con lo que tenía. Empezó a hacerlo funcionar. Primero una, una casa, después dos, después tres, y e iremos creciendo. Pero lo que tenés ahí es importante. Yo solo sé cantar, no sé. Eh, ¿Qué es lo que podés hacer? Siempre algo podés hacer. Y mientras des más por los demás, ahí vas a tener una bendición. Pero no, no es que no tenés nada. Dios tiene cosas para vos. Esta mujer tenía solo un frasco de aceite. ¿Damos? ¿Creemos? Porque siempre podría haber dicho, no, el aceite tengo solo un frasco de aceite, ¿cómo voy a echar aceite en la primera? Se va a terminar. Podría haber dicho eso. ¿Para qué voy a pedir 20 si cuando yo eche el aceite así se va a terminar? Este liceo está muy está loco. ¿Cómo voy a echar el aceite así? Y se va, y va a funcionar. No, podemos no creer. Está la alternativa de decir esto no va a pasar. Tener cuidado. Porque si vos decís que no va a pasar, no va a pasar. Ahora, sí va a pasar. ¿Es fácil ese momento? A veces no. A veces tener que morder con uñas y dientes el sí se va a salvar. Sí voy a poder, sí voy a tener, sí voy a salir adelante, sí voy a sacar los miedos. A veces. Me acordaba hoy de mare matías luchando contra el diagnóstico médico te llega el médico y te dice tiene esto uh, no tiene me acuerdo me acuerdo hace unos años atrás santiago el más chico de mis hijos eh, fuimos al oculista y porque no veía de la escuela y nos sentamos yo usé anteojos Casi toda mi vida, ahora de grande me operé, ¿no? Pero siempre usé anteojos. Y lo acompañé a Santiago y la oftalmóloga, viste, que le empieza a poner los cristales y no veía con ninguno. Y a mí te digo que el corazón se me partió. Y la oftalmóloga, su primer diagnóstico fue, mirá, a esta edad probablemente no recupere la vista. Qué momento. Y encima, encima, Santiago, que tenía seis años, me mira y me dice, ¿qué dice la señora? Y le dije ahí adelante, la señora está equivocada porque vos vas a ver. No se lo dije así, ¿eh? Para pará, porque no se lo dije así. Tenía un nudo acogotado acá. Le dije, la señora dice que está equivocada, que vos vas a ver porque yo sabía los, los anteojos y sabía las dificultades y esa no era la palabra que podía quedar ni en mi mente ni en la de mi hijo. Y salimos de ese lugar y subimos al auto y le dije a Santiago, te voy a decir una cosa, vos tenés un corazón de león y cualquier dificultad que tengamos la vas a poder enfrentar. Así que no sé cómo están las cosas en tu vida y no sé hoy a qué viniste hoy acá. Si Dios te dice, ¿a qué viniste? ¿Qué viniste a buscar? ¿Quién quiere un milagro hoy? Yo quiero un milagro. El milagro, Dios te dice esto esta noche, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Qué tenés en tu vida? Hacelo funcionar. No dejes que, como esta mujer, encerrate en, en tu corazón y creele solo a Dios y haces funcionar el aceite. A veces no es que te va a venir un río, es una botella. Vaciate de algo y en la medida que te vaciás el aceite se va llenando y te vas preparando para el que viene nuevo. Preparate, prepara tu vida. Vamos a ponernos de pie. Cerrá los ojos y pensar en esto. ¿A qué viniste hoy? ¿Qué querés que haga por ti? Te dice el Señor. ¿Qué querés que haga por ti? ¿Quién quiere vivir la alegría duradera? ¿Quién quiere vivir largos días de felicidad? No una noche... No un placer pasajero, muchos días. Sigue al Señor. Cree en Él. Esfuérzate más. Esfuérzate mucho. Mucho. No diste todo todavía. Y cree. Cree. Cree que se vienen cosas muy grandes. El lugar donde estás hoy te queda chico. Hoy vas a irte de acá más grande. Te vas a sentir incómodo cuando vuelvas porque no entras más. Puedo dar mucho más. Porque Dios va a estar bendiciendo ese aceite. Va a correr y va a correr en la medida en que vos vacíes tu corazón y tu, tu mente de lo no puedo, de los no me sale, de hice todo lo posible, de lo que dice el médico, el abogado, de lo que dice la televisión, de lo que te dijeron de chiquito, de lo que te dice tu mente, que no vas a poder, que no vas a salir, que no vas a cambiar, mentira. Dios te dice, tranquilo, trabaja esforzate, confiá, porque el aceite no se va a terminar mientras vos te vacíes y dejes que Dios lo llene. Dios no te va a dejar solo, pero necesita que vos te vacíes, que consigas más tinajas. Señor, quiero, quiero más para que vos me llenes, buscar más de tu presencia. No importa la edad, tenemos mucho más por delante. Dios tiene lo mejor todavía para darte. Ven grande, sueña grande, ora en grande y vive grande, porque no le vas a ganar a Dios en el sueño que tiene para tu vida. Dios tiene un sueño más grande hijos llenos de Dios nietos llenos de Dios una estirpe nueva un nombre nuevo pero necesita que te muevas que te metas adentro y que sacudas tu vida y que te llenes de la presencia de Dios vamos a orar si querés Levanta tu mano y decile al Señor conmigo Señor me vacío de todo pensamiento que no sea tuyo. Hoy quiero tu aceite. Quiero que ese aceite me llene y me llene. Quiero creer. Quiero esa fe que mueve montañas. Quiero esa fe que hace milagros. Que esa casa que tengo me quede chica, que este trabajo me quede chico que esto que doy, que parece que es mucho, puedo dar cien veces más con tu mano. Creo, Señor, en tus milagros. Creo, Señor, que me puede sanar, que puedo curar el rencor, que mis hijos van a ser sanos, que vamos a estar en este lugar cantándole al Señor y bendiciéndole. Te voy a decir una cosa, mi hijo menor recuperó su vista anteojos, pero ve todas las letras. Y milagrosamente pudo recuperar ese momento. Pero ese momento fue importante porque nada, nada, nada es más importante que lo que Dios te dice. Que como vos lo ves. Así que cambia tus ojos, cambia tu mente. Y cantale al Señor. Cantale con toda tu fuerza. Si nunca cantaste, este es el momento de empezar por hacer algo nuevo. Alaba al Señor con tu corazón, con tu alma.